0: El último episodio del año Ya por fin Terminamos la segunda temporada eh, Un pequeño descanso Pero más adelante les contaremos hoy, hoy Yo tengo invitado como tal Yo soy el invitado de este, de este episodio Hoy está mi novia conmigo Yareli Taylor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
0: <ríe> muy bien, muy bien eh, Pues el episodio Básicamente es para hablar un poco Del, del, del podcast ¿Cómo ha ido? De mí, tal vez, no lo sé. No conozco las preguntas, esto es real. <ríe> no conozco las preguntas, no las he leído. Las escribió totalmente ella. Ella me ha estado ayudando en todo el proceso del podcast. Hacer diseños, no tener el diseño que tiene el podcast, sino volar por ella. Y, pues sí, hay muchas cosas más. Eh, mucha producción detrás. <ríe> Muy bien, pues, a ver, ¿quieres empezar a decir algo?
1: Me cedes la palabra. Claro. Bueno, pues, estoy muy feliz de estar aquí, eh, es una gran oportunidad y, pues, bueno, ahora vamos a entrar en materia. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿quién eres? Quisiera que me dijeras, ¿quién es Jesús como persona?
0: Bien, pues, <ríe> yo creo que es difícil de contestar, Pues, a ver, yo tengo... 21 años ya, qué dolor, cantar el dolor de mi corazón hace poquito cumplí 21 eh, Llevo estudiando música desde los 13 años, que ya lo he contado Pero bueno, actualmente eh, Soy un músico, principalmente me quiero dedicar a ser solista Y... pero creo que hay una mala difusión de la música Entonces soy un músico que se preocupa mucho por pues por lo que dicen un poco de la música, de los músicos, eh, en general un poco de la cultura y en general como conciencia, eh, quizá a las nuevas generaciones y pues también a las pasadas, o a las, a las actuales, o a las que son como de nuestra edad. Pero, pues sí, creo que así me puedo definir. Como un músico que pues tiene un objetivo, claro que detrás de eso pues sigo siendo un humano, no que tiene sentimientos y que tiene su vida, pero pues sí, creo que eso.
1: Muy bien, muy buena respuesta. Y bueno, pues después de que nos ayudaras a definirlo, me gustaría que tú siempre que le pides a los invitados que cuenten un poco de su historia, pero ellos nunca han escuchado la tuya, entonces quisiera que supiéramos eh, pues, ¿cómo fue que iniciaste la música? ¿Cuál ha sido tu trayectoria?
0: Bien. Creo que en, en algunas ocasiones he dicho, pues, algunas cositas. Eh, bueno, como ya lo dije hace rato, pues, estudié música desde los 13 años. No música como formal, formal, pero me metí al mundo de la música a los 13 años. Inicié en una escuela municipal que antes se llamaba Silverio García, que varios amigos han estado ahí. <risa> Estuvieron ahí conmigo. Eh, Inicié con, con John Sánchez, que estuvo invitado en, en, este, en este programa. Y mmm, de ahí, no recuerdo cuántos años bien con exactitud estuve, pero de ahí me salté a eh, el programa Boca, que también hemos hablado de él, y también tengo varios amigos de ahí, donde ahí inició ya un poco más mi pasión, empecé a meterme un poco más, ah, pero, ah paréntesis, yo quería estudiar violín, qué triste, ¿verdad? Porque soy viola. Pero yo quería estudiar violín desde... no sé, desde los cuantos años? Tal vez desde los 10, más o menos. Y yo le insistí a mi mamá siempre, todo el tiempo, oye mamá, méteme a clases de música y que no sé qué. Entonces me decía, no, pues investiga tú, tú tienes que hacerlo, encárgate tú de eso. Entonces buscando, pues encontré la escuela y ya fue cuando me metí y todo eso, ¿no? Pasé ahí por mi primer proceso de compra de mi primer instrumento, mi primera viola. No había lugar en violín, hay que aclarar eso, no había lugar en violín y yo no conocía la viola, no conocía casi ningún instrumento orquestal. En aquel tiempo yo quería tocar trompeta, como que me interesaba también un poco, pero pues no sé, como que al final no me dejaron y dije bueno, y entonces me, me enseñaron la viola y no la vi tan diferente al violín. Y dije pues vamos a intentarlo y después me cambio a violín. Cosa que nunca pasó, qué fortuna, porque hay varios violistas que primero son violinistas y luego son violistas. Entonces, ah, pues sí, regreso al programa Boca y ahí es donde ya nace más un poco mi pasión por, pues, por la música, por querer estudiar música formalmente. Y es junto con varios amigos que eh, decidimos entrar al técnico, al técnico de música aquí en la Universidad de Guadalajara. Y pues entramos, hacemos exámenes, todo muy bien, eh, quedamos. Y, y aquí ya empieza como una historia muy... Pues pesaba en el sentido de cosas, o sea, en las cosas que yo hacía, la cantidad de cosas que tenía que hacer, y estaba como en dos, tres orquestas, tenía que ir a la escuela, iba a la prepa, era todo un show, y, y pues sí. Después de eso, eh, pues estuve estudiando mucho tiempo en la escuela, encontré mi pasión, una pasión que no es fácil de perseguir, que es ser solista, ya lo he dicho varias veces en... en en los episodios que o es sea, lo que te cuesta mucho trabajo obviamente en todo ese proceso pasé por cursos masterclass, lo que sea eh, pero ahí fue como se fue construyendo la pasión que, que hay por el mundo del solista y pues sí no estaba conforme yo con dejé y, y decidí salirme pues casi a punto de terminar la carrera bueno, la carrera del técnico de música no, no realmente la licenciatura para pues dedicarme un poco más al mundo del solista, porque UDG no es que sea en su totalidad mala yo sí veo algunas deficientes, pero pues para lo que yo quería hacer no me iba a ayudar lo suficiente entonces pues sí, hasta llegamos a la actualidad, que es donde pues estoy estudiando en clases particulares
1: Muy bien y bueno eh, una parte que yo quisiera resaltar en una pregunta es ¿Cuáles fueron los sucesos que han marcado tu vida y que te han llevado a quien eres hoy a través de la música?
0: Uy. <risas> Bien, a ver, yo creo que varias masterclass y probablemente exámenes que haya tenido el técnico, exámenes muy, ¿cómo decirlo? Difíciles, pues sí, un poco traumáticos quizá por, por las personas eh, involucradas. Pero las masterclass creo que más allá de aprender pues toda una técnica o, o una expresión, ¿no? Si son masterclass para dedicadas a expresión o dedicadas un poco más a interpretación, o si es un curso incluso que no recibes una masterclass en privado, pues te llevas experiencias como músico que no te puedes perder, no? Y el hecho de subirte, aunque sea un escenario a presentar. Una obra para una masterclass, que no es como tocar un concierto, te da otro como otra perspectiva de, de las cosas y, y de lo que quieres hacer. Entonces yo diría que eso, y pues sí, los exámenes difíciles, me refiero a, a que los maestros a veces son muy duros. <risa> ya lo he dicho algunas veces, y que hemos hablado un poco de lo innecesario que es que los maestros sean tan, pues sí, tan fuertes con los alumnos, y pues tuve dos, tres experiencias con, con alguna maestra de la universidad que pues me dejó sin ganas de tocar incluso unos meses, ¿no? Y es un proceso que pues también te toca pasar desafortunadamente, no sé si en el país o si pasa en todo el mundo, pero de qué pasa pasa ahí. Pues qué feo que lo vivas, pero, pero son cosas que te marcan y te forjan como músico, o sea, como un músico maduro pues.
1: ¿Y ¿Tienes alguna en especial que tú digas? ¿Esta realmente me dejó algo para toda mi vida?
0: Mm. Pues... ¿Te puedo decir una mala y una buena? Sí. Bien. Una, las dos las se dan en el mismo lugar. Se en, en el Festival de Colombia con dos maestros, con Matías Bushlock creo que se pronuncia así, no estoy seguro, y con eh, Isabel Villanueva. Eh, yo Isabel, pues, no tenía tanto tiempo de conocerla cuando tuve la fortuna de hacerlo. Pero me di cuenta la calidad, la calidad de humana que era ella, pero que se veía reflejado en la música. Entonces estas cosas que refleja ella como, pues, como humana en, en la música, pues aprendes bastante de los grandes artistas. Y eh, la otra mala, eh, de Matías, pues me fue muy mal en la masterclass. Independientemente de que con Isabel me fuera bien, que claro, bueno, siempre tienes que tener un detalle para que una masterclass tenga frutas, ¿no? Porque qué caso que toques súper bien y vayas a una masterclass donde no te van a decir nada. Claro que debe haber errores. Pero, bueno, eh, independientemente de que con Isabel me fuera un poco mejor que con Matías, pues Isabel en el momento en el que te corrige y te dice qué es lo que tienes que hacer te lo dice de la manera más natural y humana posible, sin golpear pues tus sentimientos por así decirlo. En cambio Matías, estamos hablando de un alemán, o sea, era es un alemán de dos, como de dos metros, grande eh, y que me estaba gritando en un inglés mal pronunciado, o sea, me estaba gritando a la oreja. Y yo sin, sin saber qué hacer No porque no la entendiera, sí entendía lo que me estaba diciendo Pero con esa con esos gritos Y aparte la presión de la gente que te está viendo Pues quedas destruido Entonces Pues yo creo que esas dos Pero digo, no la recuerdo como mal Y ay, de que toda mi vida no la quiero recordar O, o la voy a negar, pues claro que no Más bien aprendo de ello y, y pues tal vez lo que presenté No estaba muy bien preparado Y también es un poco mi culpa, pero bueno eh, pues yo creo que esas dos
1: muy bien y bueno pues para preguntarte más sobre el futuro pues cuáles son los sueños y metas que tiene Jesús
0: bien pues primero voy a empezar como ya estoy en lo de la música pero voy a seguir con lo de la música eh, pues quiero llegar a ser un solista no sé a qué nivel <risa> esperemos que pueda ser medio alto, que pueda vivir realmente del mundo solista, que es algo pues muy complejo y que, y que muchas muchas personas luego se, pues, se burlan un poco ¿no? de ellos porque pues dicen que te tienes que hacer virtuoso desde que naces o cosas así mm, entonces quiero llegar a este punto y pues no sé cómo tal vez innovar en algunos aspectos no sé en cuáles, no he hecho un performance, no he hecho una grabación, pero creo que es posible, como que la música, entiendo que sea la misma, hay muchísimo repertorio, pero creo que se puede llevar a una experiencia distinta para que la consume, que eso es lo que nos mantiene vivos, no la gente que consume nuestra música, bueno, lo que hacemos, porque a lo mejor no siempre es nuestra. Eh, pues llevar esa experiencia un poco distinta, de alguna manera. Y también yo creo que impulsar un poco, tal vez el movimiento que hay aquí, en Guadalajara específicamente, que pues es donde, donde vivimos, eh, un poco el movimiento solista en jóvenes. Eh, es muy normal que nosotros, pues siendo jóvenes, admiremos a otros artistas, que no está mal. Y entiendo que el sueño de todos no es tener la atención del público en su totalidad. O sea, me refiero a ser solista. Pero creo que el, el hecho de subirte a una escena de tu solo y tocar... Pues es algo que, repito, como lo de las masterclass, es algo que no te puedes perder en tu formación de músico. Es algo que, si todavía lo de las masterclass te forja, creo que esto todavía te da un punch más para que veas realmente... Pues lo que tienes que hacer, ¿no? Le Tienes que responder a la gente con cosas buenas. Tienes que estar ahí. No sabes quién te escucha en el público y, y no sabes a quién le puedes cambiar la vida para mí no para más. Entonces, pues sí, eso tal vez. Impulsar un poco más a las jóvenes a, a hacer eso. Impulsar un, un poco más la música solista en jóvenes. Ajá. Eso creo que es lo que me gustaría hacer.
1: Muy bien, me encanta. Muchas gracias por darnos... Esta perspectiva de, de quién eres como persona y como músico. Y ahora entrando en materia sobre el podcast, ¿cómo fue que nació este maravilloso proyecto? Cuéntanos la historia del detrás de, el porqué de Gran Pausa.
0: <risa> Bien. Eh, Gran Pausa nace. en el baño. <risa> Sale, nace bañándome Literalmente Literalmente. Estaba, estaba yo Estaba platicando contigo por Whatsapp eh, Me fui a bañar Puse un video de una violista Que yo admiro mucho Que se llama Sara Ferrández. Algunos violistas Supongo que la conocen Y aunque algunos otros que no son violistas también Por su hermano Pablo Ferrández. Bueno, ella tiene una sección en su canal Que se llama Practice Break Y... Pues básicamente es hablar con músicos de cualquier cosa. Claro, ella pues es otro tipo de músico, ¿no? Y vive en, en otro lugar y bueno, es una estrella. <risa> eh, pero sí, habla como de, pues no sé, de temas de música en general, pero nada específico, como nada, solo una plática entre músicos, sin un tema concreto para cada episodio ni nada. Entonces, me salgo de bañar y te cuento a ti. Eh, pues lo que acabo de escuchar y te digo que porque aquí en México no hay no hay algo así que recientemente tú y yo nos habíamos puesto a escuchar como como podcast no de música ni nada por el estilo pero como que nos empezamos a, a meter un poquito en el tema de los podcasts. y pues sí, de que se hizo tendencia y entré justo cuando <ríe> cuando todo el mundo empezó a iniciar podcast eh, pues sí, fue una edición como muy espontánea, yo te dije que ...que estaría padre como difundir todo lo que había aquí en México... ...las cosas buenas, las cosas malas... ...no hay por qué ocultar las cosas malas... ...y... ...pues sí, principalmente abrir un espacio... ...pues para cualquier tipo de músico, ¿no? Bien lo dice la descripción del podcast... ...y bien lo dice... ...pues la introducción que ponemos... ...que es para todo tipo de músicos... ...para personas que les interese la música... ...que les guste, que disfruten de la música y quieren conocer de ella... Pues no sé, como no dejar que la música se muera tal vez. Suena un poco feo, ¿no? Un poco cruel, pero creo que también es un poco real. Tenemos que ser un poco realistas de... de lo que pasa y qué es lo que más se está consumiendo. Pero también creo que es interesante de vez en cuando escuchar algo sobre el arte. Hay muchas personas a las que les gusta, y no solo en México, pues en todo el mundo. Pero sí, así nace. <ríe> así nace la idea de Gran Pausa.
1: Y un punto muy importante también es que es un podcast también para, como tú lo dijiste, para cualquier persona. Es importante destacar que no soy músico, ni estoy cerca de estarlo. <risa> y bueno, es muy interesante darme cuenta que a través de estas dos temporadas, pues, he aprendido lo que tal vez nunca en mi vida hubiera aprendido sobre la música. Entonces, pues también esa es una parte muy importante que es para cualquier persona que se quiera acercar y tiene términos prácticos y fáciles, entonces, pues es así, claro. para todo el mundo. Muy bien. <risas> y bueno, pues ahora quiero entrar en un espacio de reflexión. Quisiera que me dijeras en resumen, ¿qué te ha enseñado el podcast desde su inicio hasta hoy, después de dos temporadas?
0: Bien, buena pregunta. Pues mira, yo creo que sí si es un momento de reflexión. Bien lo dices. Pues todo el podcast para mí ha sido de reflexión. Mm, ya sean amigos muy cercanos, o ya sea gente con la que no convivo mucho. Los 27 capítulos que van, ajá, 27 creo que sí. Eh. De a cada persona de verdad te puedo decir que he aprendido algo. He aprendido algo eh, como, como persona y como músico de cada uno de los invitados y lo voy a seguir haciendo. Pues sí, primero es un poco, a lo mejor suena como un poco egoísta, pero primero es algo para mí. Era como un capricho mío, tal vez. <risa> y es, un, es una herramienta para acercarte a las personas, ¿no? Es de, oye, quiero platicar contigo en un podcast sobre tal. Entonces... ...pues también es un buen medio para acercarte a gente que nunca creíste que te ibas a acercar... ...o para conocer proyectos que nunca creíste que ibas a conocer... ...entonces pues sí... ...definitivamente he aprendido mucho... ...en muchos aspectos... ...y me han ayudado a llevar un, incluso un camino más claro... ...de... ...pues sí, de lo que quiero hacer como músico... ...de lo que quiero hacer incluso con el podcast... Eh, ...y con muchas de esas personas... A pesar de que no, no nos hablábamos antes, o súper poquito, ahora somos como muy buenos amigos. Entonces yo creo que es
1: Muy bien, muy bonita lo que te ha enseñado la reflexión. Y bueno, ahora en preguntas más difíciles, pues ha habido cosas muy buenas, pero también me gustaría que nos platicaras. ¿Cuáles han sido las dificultades en el camino? ¿Qué has encontrado que no ha sido tan fácil y que has podido pues, seguir adelante con este proyecto?
0: Ay, tú me quieres hacer llorar y yo no he llorado en este episodio <risa> <risa> eh, Pues, uy qué difícil, ustedes no lo ven, no lo escuchan, <risa> no lo sienten Pero ha habido muchos momentos de estrés entre nosotros y... y yo mismo, ¿no? soy... o intento ser porque me van a decir que no está perfecto intento ser muy perfeccionista con las cosas que hago y desde un principio yo estaba estresado desde el primer episodio yo estaba pero estresadísimo entonces, si recordarán el corte espontáneo de la primera temporada fue por eso fue por un momento de estrés, fue por un momento en el que no sabía cómo manejar mis horarios, en el que mi mente estaba tan ocupada que no tenía ideas para grabar un episodio así tal cual, no tenía ideas de invitados, ni de, de temas sí, de invitados también, pero siguen guardaditos, <risa> por alguna razón siguen guardaditos, pero... Eh, nada reciente Entonces me estaba estresando mucho En no cumplir con algo Que a ver, las cosas como son Si sí disfruto mucho hacer este podcast Y si sí disfruto mucho Todo lo que conlleva A pesar de que es un montón de trabajo Que yo pensé que iba a ser una cosa bien sencilla Y ya me he dado cuenta que no A pesar de todo eso No es una responsabilidad Sigue sin ser una responsabilidad A lo mejor en un momento lo es Tal vez, ¿no? pero digo al final es un poco mi decisión pero me sentía estresado por no subir un episodio una semana y en la semana pasada no, antepasada ajá, del viernes pasado que escucharon el episodio de Pamela eh, a la pasada de esa no subí episodio y no me estresé esa semana la estuve disfrutando porque fue pues como mi semana de cumpleaños y no me estresé, no publiqué nada de que no iba a haber episodio, todo estuvo tranquilo eh, pues sí, mucha producción En establecer horarios con el invitado Porque no dispones A veces si le hablas a un músico como Pues sí, como grande o, o una persona muy ocupada Pues Ay, perdón Pues no te contesta Tan rápido como quisieras No tiene los horarios que tú tienes Este Incluso algunos No están tan de acuerdo Con las cosas que suceden en el podcast no, no por eso no han dejado de participar No voy a decir quiénes, obviamente Pero a veces sí es como de Oye, pásame las preguntas para saber si, qué voy a contestar Y siempre mi podcast ha sido de, de sorpresas Siempre las preguntas las preparo yo junto contigo eh, A veces les pregunto a mis amigos qué opinan Y el invitado siempre está expuesto a, a que le saque cualquier pregunta Así como me lo están haciendo a mí en este momento <risa> Entonces, eh, pues sí, el, el sentarse a escribir, que al principio me sentaba y escribía un guión, escribía cada palabra que iba a decir, no y ahorita nada más escribo como mis preguntas y ya, realmente todo sale como en una plática fluida, pero pues sí, el hecho de grabar, editar, eh, hacer diseños subir, programar cosas... Eh, y se han hecho muchas cosas más internas en el podcast eh, pues sí, es bastante complicado pero bueno, eh, aquí estamos todavía
1: Muy bien, es cierto, es mucho trabajo atrás pero pues siempre se ha llevado con mucha pasión y bueno, pues ya nos hablaste de, de qué te enseñó el podcast pero quisiera que ¿Me hablarás más en específico sobre alguna anécdota o alguna historia que tengas con alguno de los invitados que te haya enseñado más o que te haya marcado? ¿Tendrás alguna?
0: Mm, sí, yo creo que sí hay. Hay buenas y malas. Malas, hay veces que me han dejado en visto. <risa> no, pues realmente lo único malo que, que me ha pasado y que me hagan esto de las preguntas, de que hay malas que no sé qué. Mm, Realmente así malo, pues no. No, no. no tal cual. Pero buenas, pues sí. He aprendido bastantes cosas buenas, como bien lo dije antes. Eh, yo creo que de Paola, del episodio de Paola Portillo con el Mariachi Femenil, pues fue un, una de esas cosas buenas. De. De verdad que yo no, no lo tenía presente. ...del feminismo a la música... ...o sea, realmente... ...no sé... ...nunca se me pasó por la cabeza porque... ...nunca creí que... ...pudiera llegar a ser... ...antifeminista... ...o machista, si le queremos decir así... ...pero el encontrarte con ese tipo de cosas... ...de verdad que te cambia... ...como... ...como músico, no como... ...como persona también... ...pero digo, como estamos hablando de la música, pues un poco como músicos... ...entonces... Ese tipo de personas y ver las historias de amigos y ver las historias de, de personas que están un poco más en otro nivel, pues es sorprendente. Escuchar cómo cada músico tiene su, su historia a veces muy difícil, a veces muy fácil, a veces vienes de familia de músicos, a veces no vienes, a veces te toca sufrirle un montón por un montón de cosas, complicaciones, a veces te lastimas, a veces... No sé, porque no nada más es lo que yo platico con los músicos que salen, ¿no? que escuchan todos ustedes, pero pero pues me cuentan mucho más y platicamos mucho más de ello Realmente se han acercado a mí como como personas, antes de que solamente la imagen del músico súper bueno, que toca súper bien, antes se acercan como personas y platican conmigo, y y a todos ellos muchas gracias, pero... Pero sí, yo creo que escuchar tantas historias y ver que no eres el único que le está sufriendo o que está pasando por un mal momento o que no le están saliendo los planes de estudio o de lo que quieres hacer, pues sí, te da otra idea de las cosas.
1: Y hablando de otra idea de las cosas, pues mi siguiente pregunta es ¿qué idea u opinión has cambiado en el proceso pues de grabar y publicar estas dos temporadas?
0: que tú ya tuvieras anterior ok eh, yo creo que creo que la constancia es importante ¿no? para llegar a un lugar grande en lo que sea que hagas en lo que sea que te dediques tienes que ser constante porque pues sí o sea realmente vemos a quien quieras que admires, a quien quieras, de, de lo que sea que te dediques, si admiras a una persona por su trabajo, está en el lugar en el que está por las cosas que ha hecho en cuestiones de sacrificios, constancia, inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, entonces pues sí, una de esas es la constancia de, de crear episodios y de crear episodios que yo considero que son buenas, realmente todos estos temas que han salido en estas dos temporadas han sido ideas mías, no no ha habido idea que, que no sea mía a veces hay ideas que no tengo muy claras y que sí pregunto que podría ser un poco más, eh, ¿cómo decirlo? pues sí, como de más valor por así decirlo, ¿no? Creo que sí, eh, he hecho algunas de esas preguntas, pero todo ha sido a mi gusto. Son temas que a mí me interesan, que yo he encontrado interesantes, que, que me he encontrado temas nuevos, que me sigo encontrando temas nuevos y sé que así va a seguir por mucho tiempo. Entonces la constancia, la creatividad, eh, creo que el esfuerzo en calidad. Porque no es lo mismo sentarse cinco horas... Y en esas cinco horas, eh, editar, crear diseños, programar y cualquier otra cosa. Durante esas cinco horas, creo que no te vale la, nada la pena. Si no te esfuerzas con el material que sea que tengas para grabar, con, con las herramientas que tengas para hacer las cosas que vas a hacer, pues creo que si no las aprovechas no vas a llegar a ningún lado pues si te estás quejando todo el tiempo de que no tienes tal para hacer tal pues no, no lo vas a poder hacer entonces el esfuerzo en calidad con las cosas que tienes pues yo creo que es muy importante y, y ya pues creo que como lo dije hace rato tomarse un poco más las cosas a la ligera que si sí está padre, que sí todo esto pero entonces que un podcast <ríe> porque el podcast no se llama Jesús Allá la verdad se llama Gran Pausa antes que, que estar detrás o ser la cara de un podcast como lo quieran ver pues sí, soy una persona soy un músico antes, antes soy primero una persona soy un músico y después pues hago un podcast ¿no? entonces pues sí, estar como un poco más relax y disfrutar cada cada plática que tienes y estar consciente y estar platicando y echarle ganas pues todo eso creo que ha cambiado desde el inicio
1: muy bien. Y bueno, para cerrar me gustaría que habláramos de dos cosas. La primera, pues yo creo que es un momento muy bueno para agradecer. Entonces me gustaría que me dijeras qué y a quién agradeces por este esta oportunidad de, de grabar y tener el podcast.
0: Bien. Bien, 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 bien Yo creo ¿Puedo decir cualquier nombre?
1: Quien tú quieras Todos, Todos. Uy.
0: Eh, Otra media hora de episodio No, pues Primero a ti Y mira, te escojo primero a ti Porque Porque tú recibiste primero la idea Porque yo te dije que no era posible Y tú insististe en que lo era Y me orillaste mucho a hacerlo A la fuerza Ay, me decía, No, 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 a la fuerza no No, pero me insististe, me insististe mucho Como que te gustó muy buena la idea Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, tú no estudias música y tú no sabes nada de música ¿Cómo, cómo es posible que, que estés tan segura de que esto puede funcionar, no? Que obviamente no, no lo decían mal plan ni nada eh, pero sí, pues como bien lo dijiste que estás muy alejada de la música, pues sí, yo decía, ¿cómo puedes estar tan segura de eso? Pues no sé, como que tu apoyo fue de bastante ayuda, ¿no? Entonces, es el primer, gracias. <risa> Después, yo creo que están mis amigos. Los odio.
1: Ah, <risa> nada,
0: mis amigos más cercanos, eh, Rafa, Naim, Ale, Fer. Y ya, no tengo más amigos. <risa> <risa> No, si nada más ellos eh, Bueno, digo, no, no nada más ellos ya, Gracias a todo el mundo que ha apoyado Que ha compartido los episodios eh, Pero digo, ellos que son muy cercanos a mí Que se han enterado del proyecto desde el inicio Y que saben qué es lo que va a pasar eh, Y después A todos los invitados, absolutamente todos los invitados Que han que han participado Incluso los que no han querido participar Saludos <risa> este Yo no soy este podcast Yo soy aquí un intermediario nomás Para dejar que hablen Pero... No, 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 este podcast está construido por mucha gente Realmente, ¿no? No me lo atribuyo nada más a mí Entonces, pues sí, es un resumen de gracias Creo que hay bastantes gracias de quedar, pero... Pues sí, son, son los más importantes
1: Muy bien Pues ya dijiste tú tus gracias Entonces... Ahora me toca a mí decir gracias. Te doy las gracias a ti por todo el esfuerzo que has hecho de verdad que la gente no se da cuenta atrás, pero son días de desvelo de estrés <risa> de enojo a veces porque las cosas no salen como quisieran que como quisieras que pasaran no eh, se logran las cosas tan rápido como quisieras o no se tiene lo necesario digamos entre comillas. Pero aún así, con lo poco o lo mucho que tienes, has hecho cosas maravillosas. Y así como a mí, yo sé que hay muchísima gente allá afuera que le has enseñado muchísimas cosas, que les has hecho el día, que los has hecho reír los has hecho sentirse bien. Incluso el otro día estábamos viendo pues que había personas hasta de otros países, tal vez poquitas, pero pues ya están llegando a otros lugares y la verdad es que Muchas gracias por toda tu perseverancia Por todo tu esfuerzo Y todo tu amor en este proyecto
0: Ay, qué bonito <risa> En este podcast no se, no se ha derramado Ni una sola gota de lágrimas. Quiero que quede bien claro
1: Y bueno, pues ya Terminando con las preguntas incómodas Y ahora sí entrando <risa> no más. En más detalles Sobre el podcast Pues qué viene entonces para gran pausa En las siguientes temporadas Queremos que nos
0: cuentes. Bien, pues estas dos temporadas, a ver, no me hubiera... No no ha habido la cantidad de episodios que yo hubiera querido por temporada. Otra vez estoy un poco limitado eh, por cuestiones de fechas, no por otra cosa. O sea, porque son épocas decembrinas. Entonces he estado un poco limitado por eso. Y por eso tuve que recortar, pero me hubiera llegado a, llegar a un número, ¿no? Soy como muy especialito en eso, en ver un número... Eh, pero sí mm, Para empezar las temporadas Las siguientes temporadas ya no van a ser tan cortas Ya no van a durar de que 15 episodios eh, Pues eso Y pues muchas cosas más eh, Son muchas sorpresas Son varias cosillas que, que Algunas personas ya saben y, y estoy muy contento Porque De verdad que va a haber un cambio Uy, eh, para que les cuento? No, va a no, haber un cambio, pues, ¿mandé? No, <risa>
1: pues entonces, leamos tantito Porque como que va a haber muchos cambios Y no nos dices nada
0: Va a haber cambios internos Va a haber cambios externos Va a haber cambios de Muchas cosas, no, no les podemos decir Porque es una sorpresa, pero Pero muy pronto estaremos de regreso
1: bueno, pues estas fueron mis preguntas. Espero no haberte causado mucha incomodidad, ¿verdad? Entre tanta introspección. Eh, estoy muy agradecida nuevamente porque me has dado este espacio para, para que me escuchen, ¿verdad? Soy parte del backstage, pero yo con mucho gusto también me gusta estar aquí contigo. Pues, muchas gracias, gracias a ti. por dejarme compartir la vida contigo y ahora también este proyecto. <risa>
0: Bien, pues eh, Primero te contesto de vuelta Pues muchas gracias por acompañarme en todo este camino Y espero que siga Que siga siendo aún más largo eh, En ambas cosas Conmigo y en el podcast Y eh, pues sí Me da mucho gusto que el podcast haya llegado a lo que es En tan poco tiempo Empezamos en, en mayo eh, Una pandemia nos encerró para hablar con personas Bien extraño todo y bueno, salió resultó algo muy bueno y, y creo que esto puede ser impulso para otros proyectos de muchas personas, no solamente proyectos míos, por aquí pueden salir personas a, a promocionar sus cosas, a promocionar sus proyectos, a decir lo que piensan, a, a querer cambiar las cosas porque eso no está mal. Y pues sí, muchas gracias a, a, a todos los que me escucharon este episodio Todo este año, no completo, pero casi todo el año Una gran parte del año Y pues sí, nos estaremos escuchando Y escuchando eh, El siguiente año Y pues nada, pues creo que es todo de mi parte Muchas gracias y
1: hasta la próxima